0: Chekoro Review Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Nach Peking 2008, London 2012 und Rio 2016 fahren Mario und Sonic nun schon zum vierten Mal gemeinsam zu den Olympischen Sommerspielen. Und haben mit dem Titel Mario und Sonic bei den Olympischen Sommerspielen Tokio 2020 auf jeden Fall schon mal den ersten Rekord sicher, nämlich den für den längsten Spieletitel des Jahres. <Sie> Hinzu kommen mit Vancouver 2010 und Sochi 2014 noch zwei Ausflüge zu den Olympischen Winterspielen. 2018 dann pausierte das Gemeinschaftsprojekt von Sony und Nintendo. Björn Chang stand nicht auf der Release-Liste. Eigentlich also Zeit genug, um die Reihe in Tokio 2020 damit vielen frischen Ideen so richtig glänzen zu lassen. Hat man die Zeit dann auch genutzt oder gibt's nur ein Same Procedure as Every Year? Insgesamt 34 Disziplinen sind am Start. 21 in Anführungsstrichen normale in 16 Bit, 3 Traumdisziplinen und 10 Retro-Wettkämpfe in 8 Bit. Und was sich hinter all dem verbirgt, das werde ich euch dann gleich noch erklären, nicht so ungeduldig. Werfen wir vorher lieber mal einen Blick auf die Spielmodi. Schnelles Spiel. Ganz oben steht das schnelle Spiel. Das könnt ihr entweder alleine oder mit bis zu drei Mitspielern austragen. Dabei ist der Name durchaus wörtlich zu nehmen. Ihr sucht euch eine Disziplin aus, zum Beispiel Dresspunkt. Bestimmt einen Athleten aus dem Pool von 20 Nintendo-Sega-Figuren und los geht's. Die meisten der Minigames sind nach wenigen Sekunden schon wieder vorbei. Wenn's gut lief, gibt's noch eine Zeitlupenwiederholung und eine knappe Siegerehrung mit Treppchen und einer Handvoll Konfetti. Das war dann aber auch schon wieder alles. Probleme am Start. Es gibt keine Möglichkeit, sich einen Schwung an Disziplinen zu seinen persönlichen Olympischen Spielen zusammenzustellen. Kein Sammeln von Medaillen, keine Wettkämpfe über mehrere Tage, kein Medaillenspiegel. Wo bleibt da der olympische Spirit? Keine Spur von den erbitterten Sofa-Fights eines Mario Karts. Da hat man eine große Chance vertan. Der nächste Modus auf der Liste ist der Story-Modus. Erstmal Respekt, dass man sich da die Mühe gemacht hat, den in einem Sportspiel einzubauen. Die Geschichte dahinter ist zudem Nintendo untypisch ganz reizvoll, schon deshalb, weil ausnahmsweise nicht Peach von Bowser entführt wurde. Ha! Stattdessen bedient man sich der Tatsache, dass 1964 ja schon einmal olympische Spiele in Tokio stattfanden. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch. Okay, die sehr viel Älteren. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Weshalb dann Bowser und Dr. Eggman eine Zeitmaschine in Form einer alten Spielkonsole basteln, um Mario und Sonic zurück nach 1964 zu schicken. Blöd, wie die beiden sind, landen sie aber ebenfalls da. Also versuchen die Freunde in der Gegenwart, das Problem sportlich zu lösen, während die Zeitreisenden daran in den historischen Spielstätten arbeiten. Wie gesagt, ein ziemlich origineller Plot. Oh yeah, Mario time! Der zudem auch technisch höchst anspruchsvoll umgesetzt wurde. Die 1964er-Version von Tokio kommt mit besten 8-Bit-Pixel-Look inklusive zuschaltbarem Analog-TV-Effekt und Soundchip-Gedudel. Retro-Fans laufen dabei Tränen der Rührung über das Gesicht. Daumen hoch für diese Idee. Yeah. Schade ist aber, dass die Story extrem dialoglastig ist und sich der federführende Entwickler Sega dabei auf das rostige Nintendo-Gleis begibt. Wir erinnern uns mit Schrecken, Dialoge in Nintendo-Games hören sich so an. Oder wenn man den Button gefunden hat, um die Doodle-Musik abzustellen, auch so. Und das ohne eine Chance, die meist völlig sinnfreien Gespräche zu überspringen. Nur etwas beschleunigen kann man sie. Aber selbst dann vergehen zu Storybeginn fast sieben Minuten, bis man endlich mal selber die Kontrolle über eine der Figuren hat. Das sind sieben Minuten komplett verplemperte Lebenszeit. Danke dafür. Mama Mia. Mensch Leute, warum vertont ihr das nicht einfach mal? Machen andere doch auch. Eigentlich alle machen das, weil... Kinder sind mit derartigen Textwüsten überfordert, während ältere Spieler einfach keinen Bock auf die kindlichen Dialoge haben. Es soll ja bereits erste Wetten bei englischen Buchmachern geben, was zuerst kommt, die Fertigstellung des Berliner Flughafens oder synchronisierte Mario-Dialoge. Aber okay, genug rumgeheult. Davon abgesehen ist der Story-Modus ja wirklich eine nette Sache. Gibt's sonst noch Spielmodi? Ja, zum einen... Lokales Spiel wo ihr mehrere Switches heißt das so Switches oder Switchs oh, äh, ach egal also wo ihr mehrere davon lokal vernetzen und zusammenspielen könnt und das Online-Spiel okay das muss ich ja wohl nicht extra erklären da jedenfalls finden sich dann freie Spiele und Spiele mit Ranglisten aber auch nur dann wenn ihr eine Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online vorweisen könnt wenn nicht dann heißt es hey du kommst nicht rein wie eingangs erwähnt das ist alles an Spielmodi Turniere oder komplette Wettkämpfe finden nicht statt Ah, kommt mal wieder runter. Statt uns aufzuregen, schauen wir uns lieber mal die Disziplinen genauer an. Wie gesagt, 34 gibt es, darunter auch vier komplett neue im Sportprogramm von Mario und Sonic, nämlich Sportkletter, Karate, Skateboard, Skateboard, Skateboard. sowie Fußball. Dazu dann die üblichen Verdächtigen aus der Leichtathletik von 100 Meter über Speerwerfen bis zum Dreisprung, einige stark vereinfachte Mannschaftssportarten, dazu gehören das schon bekannte Siebener-Rugby oder eben Fußball, dann die Sportspielstandards wie Schwimmen, Turnen oder Tischtennis, aber auch Exoten wie Badminton, Surfen oder Kanu. Einige Disziplinen gibt es nur im Retro-Modus wie Turmspringen, Judo oder das erstaunlich gut gelungene Marathon. Das zwar nun keine drei Stunden, sondern nur gut drei Minuten dauert, aber mit einigen netten Features wie Windschattenlaufen, Stolpergefahr, Wasseraufnahme mit diversen Hindernissen wie Pfützen oder Bienen und mit Zwischensprints aufwarten kann. Durch laufenden Windschatten wird der Windwiderstand reduziert. Alle geben in der zweiten Hälfte ihr Bestes. Die zehn Retro-Disziplinen erreicht ihr nicht nur in der Story, sondern auch einzeln im Modus schnelles Spiel, wo sie mit ihrer schicken Retro-Optik und der passenden Musik für viel Abwechslung sorgen. Außerdem gibt's auch nur im retro teil einen passenden, launigen Kommentator. Na, bitte, geht doch bitte mehr davon. Hier sehen wir Mario. In der Menge sehen wir Bowser. Unter lautem Gejubel verlassen Sie das Stadion. Schuldig bin ich euch noch die Traumdisziplinen: Karate, Sportschießen und Rennen. Renne, renne. Traum. Das sind gut gemachte Fantasy-Disziplinen, die dann auch etwas länger dauern, mit Olympia selber aber nichts zu tun haben. Rennentraum zum Beispiel ist ein Mix aus Future Skateboard, Mario Kart und Sonic mit Ringe sammeln. Auf die Plätze, bereit, los! Steuern könnt ihr entweder ganz klassisch mit Knöpfen oder mit den Joy-Cons in der Hand mittels Bewegungssteuerung. Was aber in den meisten Fällen keine gute Idee ist, das mit den Knöpfen ist genauer und macht mehr Spaß. In einigen Disziplinen, wie zum Beispiel Speerwerfen, müsst ihr zusätzlich zu den Buttons auch die Switch im richtigen Winkel für den perfekten Abwurf neigen. Fazit, die Disziplinen selber sind gut spielbar und machen Laune. Auch und vor allem der 8-Bit-Modus kommt gut an, zumindest bei alten Säcken aus der Seniorenzockerliga, zu denen ich mich auch zählen darf. Leider fehlt es Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 an Tempo, weil es zwischen den Wettkämpfen viel zu viel Leerlauf gibt, weil die langen Dialoge nerven und es zudem auch keine Turniere gibt, was den Motivationspegel letztendlich nach unten drückt. Es ist wirklich kein schlechtes Spiel, aber eines, das mit wenig Aufwand noch viel besser hätte werden können. Auch wenn man das Beste gibt, reicht es nicht immer für eine Medaille. Gamecheck-Guru...